0: Café
1: Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da Belgra Madness, a segunda partida das quartas de final desta competição que tem agitado muito os, o país, os fãs, as redes sociais, os apoiadores, os não apoiadores. Inclusive, Lucas, é a competição mais atual do contexto aí da internet brasileira, sobretudo porque o roupa suja se lava na máquina. Foi gravado, né? São episódios antigos, pelo menos a notícia que eu tive essa semana. Portanto, Belgrame Madness é a grande competição do momento da internet brasileira. Tudo bem, Lucas? Tô animado
0: aqui para responder. Olá, por esse Rapaz, Guilherme. Que pegada! Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Abalou. Mais um Belgrame Madness. Quartas de final. Abalou. Segundo jogo de Coração quartas de final. É mais... Descobriremos hoje mais um semifinalista, Guilherme. Mais um uma classe no top 4 dessa competição, mal tô acreditando que a competição rapidamente está se esvaindo e vamos ter que conviver com coisas tipo NBA, né? É, então, já, pelo menos assim, o nível não cai tanto, né? Vai cair um pouco, mas não cai tanto, porque NBA está para chegar, Belgrade Madness afunilando e hoje confronto de times excelentes, classes muito bem cotadas, Guilherme, daqui a pouco o nosso pré-jogo... É, expectativa lá em cima, mas antes de tudo isso, Guilherme, antes até mesmo de falar da Belgrade Madness, eu queria saber de você como você tem se virado aí nesses últimos dias, no meio dessa pandemia, e o Paraná que está meio confuso, né? Pois é, o estado do Paraná tem
1: optado por agora, né, nas últimas semanas, tomar algumas decisões um pouco mais restritivas, né? Saiu esse, esse ensaio de lockdown. A região que eu moro, Mário maringá não está rolando ainda não. Eu, eu vejo muita gente na rua. Eu sou professor, eu tenho trabalhado remotamente, né? As aulas continuaram dessa maneira. E é, eu vejo muita gente na rua. Eu fico muito apreensivo é, pelo, pelas estatísticas de ocupação. A situação ainda não é daquelas que inspira pânico mas eu já acho que o cenário já inspira mais cuidados do que imagino que a população esteja experimentando, pelo menos a sensação que eu tenho olhando pela janela, olhando pelo noticiário, pelo que a gente conversa por aí. É, não tenho saído para nada, nada mesmo, não sei para ir em médico, minha esposa está grávida. Agora, Lucas, é... é um cenário um pouco da realidade do Brasil, né? O país todo tá levando meio de onda nessa, nessa, nessa última quinta-feira muita gente ficou assustado com as imagens do Rio de Janeiro que também tem se tornado é, um centro para debate em todo canto, Lucas, as coisas parecem que é, as pessoas acham que vão curar aí o Covid vão, vão se, ficar livres do Covid aí, né? no pensamento positivo, no
0: coach quântico né? e a gente sabe que não é assim não é assim, então se você puder fique em casa e se você puder mais ainda, fique em casa escutando o Belgradão né Guilherme, temos centenas quando passa de uma centena, a gente já pode falar centenas. Temos centenas de horas de conteúdo exclusivo. Uma companhia aí para você que está em casa, está curtindo... Não curtindo, né? mas está curtindo a família, curtindo o, a sua própria casa. Porque às vezes, Guilherme, a pessoa gosta de um aconchego, mas fica naquele tédio. Né? Então, o que fazer? Que tal, você que ainda não é apoiador, apoiar o Café Belgrado e ter acesso aí a muitas e muitas horas de conteúdo exclusivo e você ainda ajuda a promover um pouco de é, senso, bom senso no país. Né? Não podemos sair ocupando as ruas nesse momento. Então, se você puder evitar sair de casa, por favor, evite é, saúde em primeiro lugar e Café Belgrado em segundo lugar. Caramba, Vamos pro jogo? Tá bom esse ranking, hein? ficamos na frente de bastante coisa importante aí, viu Lucas? É, nós okay. estamos gravando... Educação em segundo lugar, Guilherme, desculpa o okay. Café Belgrado passado. pegou bronze
1: Beleza é, é, nós estamos gravando isso no dia que a gente recebe o relatório de apoiadores, né Lucas? E hoje foi dramático, uma queda brutal é, você que está ouvindo a gente e tiver mesmo condição de apoiar o Café Belgrado dá essa moral pra gente, cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo que a gente a gente dá como recompensa para quem ajuda a gente a tocar o nosso projeto. né? O, é o financiamento coletivo. R$ 9,00 você tem acesso a tudo que a gente já produziu de podcasts. E R$ 20,00 você vem participar do nosso grupo no Telegram, que é incrível. uma galera maravilhosa que está por lá. É, então se você gosta do nosso projeto, gosta de conteúdo de NBA, precisa de mais podcasts aí nos seus ouvidos. Acaba o Belgradão, você fica com vontade de... Quero mais, quero ouvir outras coisas... Quero ouvir mais sobre basquete. né? Nessa off-season, a gente tem produzido bastante coisa sobre basquete e outros assuntos, mas para os apoiadores não para de ter conteúdo. Cafébelgrado.com.br dá para ser cartão, dá para ser boleto, PicPay. O que não falta né? são maneiras de nos apoiar. Cafébelgrado.com.br é isso, Lucas, já começamos falando disso, você me preparou para esse tipo de abordagem aqui, é...
0: você queria me pegar distraído, foi isso? É caos, né, Guilherme, porque caos também é um jogo é um entre 2011 triste, e 2012, agora. 2011 2012. Conta uma piada aí. Cara, é... um cavalo entrou no bar e o garçom perguntou, por que a cara comprida? Essa piada, pelo jeito, faz sentido em inglês, em português traduziram e não ficou muito boa, não. Ok,
1: a hora que você falou do cavalo, você já me ganhou.
0: Eu <risos> não estava pronto para um cavalo, uma hora dessa. Eu sou um pistoleiro paraguaio e vim aqui para matá-lo. Para o quê? Paraguaia. Ok, essa, essa é... é boa? Essa é
1: boa. Lucas, é, muita gente mandou mensagem aí sobre o Banksy, que eu falei errado o nome dele. É a única informação que eu recebi, mentira, teve um, um querido ouvinte que mandou pelo Instagram DM dizendo, e cara, eu, eu tô sem o celular aqui, então eu não vou lembrar o nome, você me desculpa. Ele falou
0: que o, o Banks era o de ouro preto, não, fez?
1: <risos> não, ele mandou a cara de um cara que seria o Banks e o cara é a cara do dinheiro preto. Mas não é o dinheiro preto não, mas eu Tem não duvido certeza, se for, velho. Porque o Dinheiro Preto ele é muito louco, velho. Ele é capaz de fazer essas pinturas aí sim.
0: E às vezes ele some também, né? Às vezes ele some,
1: ele já pegou todos eu os Eu fui de capaz doença. de
0: passar anos sem ouvir falar de Dinheiro Preto. Não, mas isso
1: você tá errado. Porque o Dinheiro Preto compôs Natasha. Tem 17 anos e fugiu de casa.
0: É uma grande canção essa. Ok. Você gosta dessa? Claro que eu gosto, Guilherme. Quem não gosta de Natasha? Mas Cabelo é. Essa... verde, tatuagem no pescoço. Tu gosta música, velho. É muito louco que essa galera que compôs esse tipo de música falava de super doideira, né? Tipo uma tatuagem no pescoço é uma coisa absurda. Cabelo verde, né? Aí, não, e a da Eduardo e Mônica, que a Mônica tinha tinta no cabelo. Tinha tinta Cara, no cabelo. Cara, que ali era subversivo,
1: hein? Subversivo total, né? E o, e o melhor de tudo é, eu queria saber por que, que os pneus de carro cantam... Tchurru 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 tchurru. Não é isso, não é assim que o pneu de carro derrapa, é? Talvez em Brasília, né? Terra de galego e Gabriel, que só queria ser um jogador de basquete, né, Lucas?
0: É, mas quem não quer também, né, Guilherme? Não um grande mérito do Gabriel, não. O
1: Gabriel tem grandes
0: méritos, mas esse é comum.
1: Grande abraço pra ele, todos os todo nossos ouvintes de Brasília, e que são aí, né? Terra de Eduardo e Mônica, Renato Russo, Capital Inicial e pneus de carro
0: que cantam tiro. É, mas não canta em pneu de carro não, gente, é brega. É brega. Brega e perigoso. E Fórmula 1 agora. Você gosta? Agora, se você conseguir okay. fazer o seu pneu de carro cantar tiro tiro tiro, manda pra mas logo gente. bota no TikTok, velho. <risos> Ganhamos muito tempo agora <risos> nesse Cara, será que não tem um TikTok ainda de alguém fazendo pneu de carro cantar tiro? Eu acho Deve melhor difícil, você, eu acho
1: melhor você não sugerir isso, Lucas, porque hoje em dia os ouvintes eles são muito sugestionáveis. Minha avó falava essa palavra muito Mas a gente não
0: vai poder ter acesso. que Não deixa a gente entrar no TikTok. Mas o problema não é esse,
1: Lucas. É o ouvinte ser convencido pela nossa sugestão e acontecer o quê? Fazer isso aí e se colocar em risco.
0: Ok. Se você for, for fazer isso, pegue já vídeos disponíveis na internet. Exato. Não vai faz uma montagem, né? Gente, vai fazer uma montagem. Não, não, faz, não tenta ser original. Ser é original em
1: 2020 não,
0: não leva nada a lugar nenhum. Mas, Guilherme, essa cla esse jogo, classe 2011 contra classe 2012 é até agora o jogo mais high profile do Belgra Madness, por quê? 2011 foi ranqueado como o terceiro melhor é, equipa da Belgra Madness inteira, 2012 classificado como a quinta né, pelos nossos ouvintes. Isso não quer dizer tanto, porque já tivemos grandes zebras aqui, é, baseado nesse ranking dos ouvintes. Mas é um jogo que não tem favorito, o sorteio pode facilmente acabar definindo o vencedor, mas para você que ainda não ouviu esses episódios do BMC, né, que é uma série exclusiva que a gente faz sobre essas classes, você ainda não ouviu nem de 2011 nem de 2012, por quê? Porque por estarem tão altamente ranqueadas, ainda não chegamos nesses episódios, né? O último gravado é sobre a classe de 2015 e em breve vai ao ar, é, talvez até bem próximo desse episódio aqui ir ao ar e... 2011, 2012 ainda não chegamos porque é lá em cima, então você não pode não lembrar, por exemplo, que 2011 é a classe que tem Kawhi, tem Clay, é a, da, a classe dos K's, né, Kawhi, Clay, Kyrie, Kemba, Cantor, Brandon Knight, só para usar o K mesmo, né? entre vários outros jogadores que não tem K, mas são muito bons e até melhores do que alguns que eu falei, é, e 2012 é a classe de Anthony Davis, classe de Damian Lillard, é, classe de Draymond Green, enfim, Chris Middleton, cara, são duas classes que podem facilmente ser consideradas melhores da década ou algo perto disso né? então, são classes muito fortes e esse jogo aqui tem tudo para ser um dos mais incríveis já disputados no ramo da imaginação é,
1: o ramo da imaginação é um ramo muito fértil Lucas, Eu, tem pessoas aí que imaginam todo tipo de coisa mas eu tô, tô no hype desse jogo também. E pode ser adubada hein? A imaginação. É. Pode? Pode. Tô, enfim. 2011 contra 2012. Classes... Leiam
0: livros, amigos ouvintes.
1: Leiam livros e ouçam um podcast Elástico Mental. O podcast Bom. de cultura do Café Belgrado. É, 2011, Lucas. é Um ano mais velho. Mas são jogadores mais ou menos da mesma faixa etária. Mais ou menos da, com... Rivais na NBA, rivais inclusive em experiências anteriores, né? Se você imaginar, por exemplo, que os jogadores que saíram no draft de 2012 que não eram freshmans, por exemplo, Dion Waiters, Thomas Robinson, Damian Lillard, Harrison Barnes, Terence Ross, uh, quem mais? Myers Leonard... Entre outros, todos eles jogaram contra a turma toda de 2011, né? Iniciei, só para citar alguns exemplos, né? Então, são jogadores aí que se conhecem, se enfrentaram também no High School, têm se enfrentado na NBA. Então, esse é um confronto, até recebemos mensagens lá no Twitter, perguntando assim, e aí, alguém já jogou no videogame, essas classes que vocês montam? E eu acho que é um exercício difícil, né? Porque... Mesmo o 2K20, que é super evoluído e tal, é difícil você encontrar o que a gente está chamando de auge de cada um aqui, sobretudo para jogadores que ainda não viraram superstars, que ainda não viraram é, membros de equipes que se tornaram clássicas, e aí você não consegue colocar frente a frente. Mas hoje dá, Lucas. Dá para alguém juntar o 2011 que a gente montar aqui contra o 2012 e botar para jogo e mandar no YouTube lá para a gente, não dá? E a gente é capaz até de narrar um jogo desse, Guilherme. Eu narro, eu narro esse jogo com comentários de Lucas Nepopop e algo que também é curioso... Tem que, é que ser curioso, curto, tá né? gente? Não
0: manda vídeo grande não que a gente tem bastante coisa pra fazer. O Lucas tem três filhos. É, e outra coisa curiosa, né? 2011, 2012 talvez pra esse exercício aqui seja aquelas classes que os caras estão no seu auge técnico e físico, né? Sete anos, oito anos de carreira, nove anos de carreira, alguns casos é, então, galera chegando ali nos 30, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de, da idade que começou, é mais ou menos no basquete da NBA né, o auge técnico, deu tempo de pegar a manhã toda e ainda não deu tempo de começar a baixar o, o, a capacidade atlética desse jogador. Né? De, em alguns casos, alguns casos, outros casos os caras já entram um pouco mais velhos né, do que ser freshman, mas se a gente pensar nos grandes nomes, né, Anthony Davis, Damian Lillard, é, Kawhi Leonard, Clay, Clay Thompson está machucado, não tem como a gente ver agora, mas Campbell Walker, são jogadores que ou estão no seu auge ou estão muito próximo do seu auge físico, técnico. Então, para esse confronto de último quarto, que está muito hypado, muito esperado, talvez a gente tenha como ter uma ideia boa né? de como é que funcionaria esse jogo, né, Guilherme? É, é
1: verdade. Outra coisa que é que um traço que é fundamental até para a memória de quem acompanha basquete é que como essas classes se criaram e se desenvolveram juntas ali, com idades bem próximas, e estão ainda experimentando auge ou chegando ao auge, não vai ter aquele negócio de memória afetiva, né, Lucas? Aqui é pau a pau mesmo, todo mundo que lembra de um lembra do outro, ninguém vai ter uma, um momento que sabia mais de NBA, por isso que exige que essa classe vença. Lucas, esse é um duelo igual. É um duelo de, de equipes que chegam no veneno. Eu tô muito no hype desse jogo. Tanto que eu até cantei, tem 17 anos, porque é uma música assim que lembra desses grandes momentos. Verdade, <risos> com certeza lembra desses grandes momentos.
0: Tá faltando um, um craque de cabelo verde né nessas classes. É, é, é que caiu tivesse... em desuso
1: o cabelo verde na NBA, né Lucas? Dennis
0: Desde... Rodman estragou é. o cabelo verde pra todo mundo. É.
1: No futebol também não vejo muito cabelo verde não, é mais no K-pop, né? K-pop tem cabelo
0: verde. K-pop tem cabelo verde e também anime.
1: Eu não manjo muito de anime,
0: Lucas. Mas o Chun tem uma das cabeleiras vezes mais belas que o mundo já viu. Okay. É, Guilherme, vamos para o jogo, então. Primeiro quarto foi sorteado por ele. E que se eu falar ele, você não vai lembrar por quê? Porque no dia que ele apareceu para o sorteio, eu dei um expor nele, porque ele tá muito sumido, Guilherme. Tico Loyola Grande. apareceu... Por acaso, no dia assim, não sei o que ele estava perdido pelo Telegram, só pode ser, e apareceu e falou: opa, eu quero sortear. Fiquei muito feliz com o presente de Tico Loyola, espero que ele volte mais vezes lá, até no grupo do Lobinho, gente. Então, ele apareceu e sorteou, talvez, a categoria mais presepada não é presepada, mas a categoria mais complexa desse, de todos os primeiros quartos da Belgra Madness, porque tudo bem que a do glúteo era bem complexa também. Não é complexo, mas... né, Lucas? É contra, é assim,
1: é inesperado. Mas é, convenhamos que nós estamos numa cultura que o glúteo não é
0: complexo. É faz parte do dia a dia. É, mas é porque o glúteo, Guilherme, às vezes pode ser visto como algo é vulgar ou banal, né? Então você tem que explicar a complexidade desse glúteo específico que a gente está procurando. Ah, ok, ok. É, nesse nesse caso aqui foi uma categoria dupla. Porque a gente sempre fala, né? O primeiro quarto... Você que ouviu os Belgramellons até agora... Sabe que o primeiro quarto é definido... Por a, pela característica de um jogador... De cada classe... Nesse caso... É uma característica um pouco subversiva... Dessa, dessa, desse específico sorteio... Porque são de dois jogadores... Que vão fazer um combo aqui nesse momento... Tipo uma fusão... Do Dragon Ball... É, o melhor combo... Líder mais... Glugai... Por que, que foi feito junto... Porque um time às vezes tem um bom líder, mas falta aquele cara que vai fazer com que aquela liderança seja facilmente exercida. Né? E outros times têm o Glugai, mas o Glugai está juntando um monte de pereba sem saber para onde eles estão indo. Então é importante que um grande time da NBA tenha um combo, né? tanto um líder no seu elenco como um Glugai. Guilherme, explica melhor o que é o Glugai que você defendeu no episódio passado e que o Shane Battier era um grande Glugai. É, você até usou a característica fora de
1: quadra do Glue Guy, né? Ou extra, qual que é o mais correto, Lucas? O fora de quadra ou o extra quadra? Eu curto o extra quadra, Guilherme,
0: okay. porque parece um, que você tá falando de uma coisa assim muito animada.
1: É, o pessoal do futebol, Lucas, eu tô aprendendo muito agora que a gente ia é comentar esse de futebol lá no Pingado. Nosso podcast de futebol, hein? Pingado. Tentei emplacar lá um episódio sobre Fórmula 1 e foi vetado absolutamente, porque fiquei feliz, porque eu só assisto o episódio do Netflix... Quando acaba a temporada,
0: né? E eu teria que é assistir. Bom, é, é bom explicar que não foi por mim que ele foi vetado. Não, não, né? não. não nem chegou público. até mim. Eu vetaria também, público. mas
1: nem chegou até mim. É, eu tentei, mas, enfim, eu vou torcer pro Lewis Hamilton. É, Lucas, é, o comentarista de futebol, ele fala de coisas assim que são absolutamente simples, com uma linguagem rebuscada, para parecer que é mais complexo do que, na verdade, é. Então eu tô tipo aprendendo. Um Pivote, o pessoal gosta de trazer aí para a tradução aí do espanhol para mostrar que tem uma referência meio é, espanhola, né, castelhana ou de repente até catalã, né? que daí é outra expressão. O pessoal gosta muito, por exemplo, que lá chama o bobinho, eles chamam lá de é, Rondo, é isso? É. Rondo, que é até um, um grande nome aí pra NBA, né? Mas o pessoal usa Rondo, em vez de usar o bobinho, que é maravilhoso, né, Lucas? Então. Ok. É, fico muito triste isso aí. Mas enfim, depois a gente fala
0: mais sobre isso. O... <risos> depois a gente fala mais sobre isso. das piores frases que você mandou pra mim. Você Guilherme, não quer falar eu não tô aguentando sobre isso? nessa conversa, imagina
1: Agenda. Você não. O rondo do, do Barcelona, que é tipo um tic-tac. É. É. Enfim. Lucas, então o extraquadra vai ser... Eu estou ganhando muito tempo hoje com as minhas reflexões. O extraquadra vai ser adotado aqui para dizer assim, você trouxe esses elementos extra quadra. Eu penso também, como par disso, e até com maior protagonismo, com maior importância, para dentro de quadra. né? As expressões que o Glugai significam para um time dar certo. E o Glugai é aquela expressão de cola mesmo. O que, que significa cola? É o cara cola, né? Também, um mais um trocadilho importante aí, na hora Guilherme. Você
0: não está em grande fase nesse momento, não, Guilherme. Foca no, no essencial. Ok, vou.
1: Estou feliz depois que eu cantei. Tem 17 <risos> anos e fugiu de casa. Aí você tava bem. <risos> é, mas aí, você, quando você canta Capital Inicial, se abre um, Empolgou. um portal assim que você começa a fazer coisas que não fazem tanto sentido. Então eu vou tentar é, trazer um pouco mais de espírito crítico aqui. Ou a expressão de cola no sistema ofensivo, né, em jogos táticos, é para dizer assim, olha, esse time tem as peças, mas não tem alguém que faça com que essas peças consigam funcionar co é, de maneira coesa, né, coletivamente. Então o Glugai serve um pouco como a cola mesmo do sistema, que fa ou defensivamente também, mas que faça que essas peças que a equipe tem façam um sentido em quadra. Eu acho o Shane Batier um excelente exemplo disso, porque ele foi o que foi ele foi ele uma peça que não é super relevante, não é uma super estrela, mas sem ele não dava para ter jogado o Chris Bosh do jeito que jogou. Ele é aquele sistema que abre o Chris Bosh mas ainda assim conseguem jogar em dado, em dado momento até com cinco jogadores abertos, é uma coisa que foi possível porque o Shane Batier era um excepcional defensor era um chutador de três muito inteligente, era um passador muito capaz. Então, essas características de complementar as necessidades de um time, mesmo sem ser super superestrela, é... são as características que, na minha concepção de Glugai, são as mais interessantes. Então, quando eu penso em Glugai, eu penso... Eu, eu não penso tanto nesse extra-quadro, embora o Lucas tenha chamado a atenção e vou levar isso em consideração. Não era
0: nem, não era nem só isso também, Guilherme. É Mas aquele cara, por exemplo, o cara que se joga na bola, que a bola tá saindo, ele se joga. Mas esse e... não é o energy guy? Não necessariamente, né? Um cara que, que faz pelo time, né? Você falou, né? O cara que faz as coisas acontecerem pelo time mas não é simplesmente taticamente. Né? Às vezes é algo do espírito do jogo. Né? O cara que vai marcar um jogador que ele sabe que é muito difícil de parar, mas ele se esforça ainda mais, né? ele foca nos pequenos detalhes, aí consegue roubar uma bola. É, o Glugai também pode ser visto como esse cara que inspira o time, de certa maneira. Né? Já o, o líder, pode ser um líder técnico, pode ser um líder é, intelectual do time, pode ser um líder também no sentido do, da, é, de inspirar os seus companheiros naquele... Não é vamos, 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 né mas é, vamos lá. Que às vezes é vale mais que um vamos, vamos, vamos. Né? É, então é, é muito subjetivo para essa classe pra, ou para esse confronto. Mas à medida que a gente for falando dos nomes possíveis, a gente vai vendo o que, que encaixa e o que, que não encaixa. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Eu acho muito fácil fazer o combo de 2012, porque 2012 tem um jogador que é, não só ele é muito líder, como ele venceu muito sendo esse líder, né? que é o Draymond Green, é uma liderança que nem sempre é canalizada para o positivo, né? às vezes o Draymond Green se excede, como se excedeu nas finais de 2016 como até antes das finais também, né? contra o Clau Roma, ele teve momentos esquisitos, como se cedeu na discussão com o Kevin Duran, mas é inegável a capacidade que ele tem de ser essa figura importantíssima, num time repleto de jogadores mais talentosos do que ele, e mesmo assim ele conseguia é, impor não só o, a sua vontade de vencer, como impor o seu jeito de jogar para o time do Warriors, né Guilherme?
1: É, esse é um, é um é um modelo de líder, né? as pessoas de fora olham para ele com certo rancor, quando não é torcedor do Golden State mas ele é, o, ele é o Alpha dog, vamos dizer assim, claro que o líder técnico não é ele, mas é quem fala em quadra, é quem lidera o time, é quem toma a técnica quando tem que tomar, é quem peita quem tiver que tomar, peitar é o um, é um clássico líder até das antigas, dá pra dizer assim. É uma expressão que eu não gosto muito. É, mas é, é, um super líder, né? E líder de uma dinastia do nosso tempo.
0: Dá pra dizer, Guilherme, que quando ele chegou na NBA, ele era na Paula e agora é Natasha? Usa salto 15 e saia de borracha. Ok. É, e, e aí, logo, na, logo anterior à escolha dele, ele foi escolher 35, velho, impensável, né? Logo anterior à escolha do Draymond Green, é, o Jay Crowder foi escolhido... E acho que ele é um bom lugar não é tão bom líder como é o Draymond Green, mas é um lugar muito bom, porque eu acho que ele faz tanto isso que o Guilherme pediu, né? o cara que vai espaçar a quadra, o cara que vai jogar na 3 ou na 4, o cara que vai, vai facilitar o esquema, dependendo de um jeito ou de outro de jogar. A gente viu ele fazer isso no Boston Celtics, viu ainda lá atrás no Dallas Mavericks, quando ele chega na NBA viu ele fazer isso no Utah Jazz não deu tão certo no Cleveland Cavaliers mas é, vejo como sendo um belo glue guy e forma uma belíssima dupla é gostei, é, nesse time teria a possibilidade
1: de escalar por exemplo o Harrison Barnes que poderia ser um glue guy se as coisas continuassem ali nas condições normais do que se esperava da carreira dele, só que em algum momento alguém achou que ele ia ser uma super estrela né? aí tiraram ele do Golden State e ele começou a ganhar salários monumentais para não jogar... Não ser nem líder, nem Glugai, nem nada. Né? Então acho que escapa aí dele essa oportunidade. Poderia ter tido uma carreira boa nesse sentido. Mas certamente uma carreira menos enriquecida. O que ele certamente não gostaria. É, outro personagem assim, que tem características... É, não, não vou forçar a barra de chamar de similar. Assim, mas que poderia compor esse cenário que a gente chama aí de, de Glugai é o Evan Funier, mas também acho que não acabou nos se tornando isso, não. Poderia ser um complemento e um time bom, mas ele acabou virando um bom jogador de time ruim. É, o que certamente também... Ninguém é obrigado, né, Lucas, a ser exatamente esse tipo de jogador que a gente está buscando aqui. Acho que o Jay Crowder é uma boa solução, é um cara que faz as coisas, é capaz de ser um coadjuvante sem demandar atenção o tempo todo. Cumpre as possibilidades, tiver que marcar um cara mais alto, tiver que marcar um cara mais forte, tiver que marcar um cara mais ágil, é um bom marcador ali na bola, é um bom marcador perseguindo o seu adversário, né? Nos bloqueios. Gosto da sua escolha, é uma escolha segura, gostei, gostei. Acho que é um, é um par que
0: vai ser difícil em 2011 encontrar um nível similar, assim, com tanta especificidade. É bom ficar claro, Guilherme, que a gente não está procurando o melhor jogador líder, né? Não. A gente não está porque senão ia ser outra coisa, né? A gente tá procurando o melhor líder, independente do que ele é capaz de fazer com a... Ele tem que ser bom para jogar, né? O suficiente para a gente perceber que ele é um bom líder. Também não adianta ser o, o James Jones, né? O James Jones, o LeBron adorava. Então, o John Howard idoso, né? O LeBron leva para todo o todo time. Não, não é assim. É, não é simplesmente o cara ser um veterano, né? Não é ser um cara ser bom de vestiário. É, 2011 tem um problema com esse negócio de... Talvez, Guilherme, eles tenham faltado nas aulas de Moral e Cívica que tinha antigamente, é, ou agora a minha filha tem aula de Olém, que é o líder em mim. É porque o Moral e Cívica prestou um péssimo serviço ao Brasil, Lucas. E provavelmente essa turma de 2011 também, porque Kyrie Irving queria ser o grande líder, né? Ele falou, ah, agora eu entendo o que o Lebron passava comigo. É, e conseguiu ser liderado, liderar o, o seu caminho para fora de Boston, né quando ele deveria ser a grande referência do time, técnica e um campeão, um cara que foi super importante em série de final de sete jogos, que foi, bateu de frente com o, o grande armador da geração e chegou no Boston Celtics, teve um bom ano, no, é, estatisticamente foi uma passagem boa pelo Boston, mas deixou... É meio que terra arrasada, né? Todos os planos do Danny ali de ah, não, daqui a pouco eu trago o Anthony Davis foram meio frustradas pela bagunça que ficou o Celtics é, no vestiário, né? Muito por conta do terraplanismo do Kyrie Irving, né? Não, não só do terraplanismo <risos> dele falar que é possível, mas também do, das maneiras que ele procurou ali de, de liderar, digamos assim. Sabe o que eu
1: lembrei, Lucas, de um episódio do South Park? Que o Cartman ficava falando assim, como eu atinjo essa galera tal, que ele tinha que ser. Ele tinha que motivar a galera, sabe? E ele ficava assim, ah, ele vira o professor, alguma coisa assim, faz tempo que eu vi, mas era alguma coisa que ele falava assim, eu não sei o que eu preciso fazer pra atingir essa galera. Sabe? E aí, parece que era isso, né? Porque ele ficava falando assim, não, quando eu tinha a idade de vocês, eu passei por muita coisa. E o cara tem tipo. O cara da classe do espirão, o cara. Da classe... Pô, ele é novo, cara, da classe de 2011, e tipo, freshman daquela classe, né? E criou antipatia, né, Lucas? Essa liderança do Kairi é uma liderança que ninguém quer, não. Tanto que o Brooklyn trouxe o Kairi, mas junto com o Kevin Durant.
0: É, não é que ninguém queira, né? Mas não, não tem essa que foi liderança, que é o pelo que foi mostrado até agora, ele lidera os times para o pro abismo, né? É, o Kawhi Leonard seria um líder óbvio, né? O cara MVP de duas finais diferentes, um cara que joga de maneira incrível dos dois lados da quadra. Mas aí, Guilherme, tem um probleminha aí que ele vai embora muito rápido, os times, né? Então não sei se encaixa aí. Você acha que encaixa? Ele não fala, Lucas. Que líder é esse que não fala, velho? Mas eu, líder pelo exemplo. Ok, mas o líder pelo exemplo, Lucas. É um Tipo assim, tome meu exemplo, não joguem todos os jogos. <risos> <risos> Brigue com o pop é, afim, é, diga que tá muito contundido e se esconde em Nova York é,
1: não sei, não,
0: o, o Kawhi é
1: uma estrela para mim eu sou fã, fãzaço do Kawhi acho que ele num jogo ele é capaz de liderar o time a vitórias, inclusive pelo exemplo, mas também ali, olha, faça isso tal. Tá, mas não é um líder
0: ah, o o, o Kauai não é o um
1: líder não, quer dizer eu vou ter que barrar essa liderança do Vou Kauai. te
0: fazer uma oferta aqui, talvez polêmica. Ok, pode estar fazendo então. Irmãos Morris, você, <risos> você escolhe o líder, você escolhe o Glugai, Markif e Marcos Morris. Tá topando? Não tô topando não. Inclusive é que agora é, isso ficou
1: um pouco eles a irrelevância deles acabou barrando aí qualquer qualquer assunto, qualquer tema, qualquer podcast que eles sejam temas. Ainda que o Morris foi parar no Clippers, e todo mundo tratou isso como se fosse uma grande coisa, assim, uma coisa. Foi um dos momentos dessa temporada mais esquisitos, na minha opinião. Não a contratação, acho que faz sentido, mas o fato de as pessoas terem achado que foi um grande negócio do Clippers. É, mas você lembra uns dois anos atrás, quando eles é, começaram a chamar a atenção? Guilherme, de
0: todas as maneiras que você tem para ganhar tempo, essa é uma que eu veto. Ok, pode vetar. Vou falar dos irmãos Morris. Mas você é que trouxe os irmãos Morris para debate? Não, mas era uma piada para ser muito rápida, Guilherme. Não para você se empolgar, só porque ele passou pelo Knicks. É... E aí, temos então aqui boas opções de guy, Guilherme. Acho que você vai ter que acabar escolhendo um desses dois que eu vou falar aqui. Clay Thompson ou Pojan Pogutanovic. Eu não gosto dessas opções, Lucas caramba pensei que você ia defender porque que o Clay não é Glugai que você defendeu porque que ele não é Three mas e mais que você ia topar o bojão um pouco da que que houve não eu topo os dois aqui não tô aqui para vetar nada Lucas, aqui não tem poder de veto quem
1: tem poder de veto é o povo e ele lá no podcast pingado ele vetou a Fórmula 1 de maneira contundente é... eu acho que o Clay não é um Glugai ele é outra coisa ele é uma estrela, ele é um all ele é o exímio chutador de três, um excepcional defensor. Mas Glugai parece uma característica, até quando eu descrevi agora há pouco, uma característica que é, implica certa coadjuvância. E é verdade que o Clay não é o principal, mas não é porque ele não é o melhor jogador do seu time que ele não é também uma das estrelas, né? não me cai bem o Clay. Você quer defender aí o Clay como glue guy? De repente você me convence.
0: Não, eu simplesmente acho que ele é... Tá passando um avião aqui, Guilherme, e lá na asa dele tá escrito que o Clay é glue guy. <risos> Mas, Mas o que eu acho é o seguinte, o Clay, ele vai ter todas essas características exacerbadas, né? Ele é o cara que vai... É, defender os outros jogadores. Olha só, você falou, né? Ele é uma estrela. E mesmo assim ele toda noite ele está pegando para defender o melhor jogador de perímetro, adversário. Né? Ele é um cara que é uma estrela, mas ele não vai exigir é, pick and roll, ele sendo double handler. Ele não vai exigir que jogadas sejam. passem por ele o tempo todo. Né? É, então, e ele é um ele vai espaçar a quadra, mesmo que ele não participe da jogada, ele vai. Correr feito um louco, assim fingindo, só simplesmente para atrair a marcação, para liberar um pouco mais espaço para o Stephen Curry fazer o seu trabalho. É, então, ele tem todas essas características que a gente procura, só que ele é muito bom em todas. Então, talvez isso o deixe overqualified né, para esse trabalho. É como se você estivesse oferecendo aqui um trabalho que você pode pagar até dois mil e chega um cara com um currículo que... Não, se eu for te pagar aqui, eu tenho que te pagar, sei lá, 50 mil e aí você não vai ter orçamento pra ele. É, eu me convence isso aí, eu acho que faz sentido, sim. É, então o Bojan Bogdanovic eu acho que é um light clay, não faz nada tão bem quanto o clay, mas <risos> é, é bem bom, assim. Ele tá, talvez ele não seja defensor, assim, um super defensor, mas ele pode ter aqueles requisitos que você procurava num lugar e não sei por que você vetou tão.
1: Não, não vetei, pô, de novo, isso. Não, não, mas não sei por
0: que você não, não se empolgou, então. É.
1: Eu acho que assim, o. O Bojane, Ele foi pelo lugar aonde, assim? Sinceramente, eu gosto dele, é um dos meus jogadores, assim. Por ser estrangeiro na NBA, achei, acho que é um cara muito agressivo, pontua muito bem. Lucas, teve esses dias aí um jogo que ele só arremessou, ele não deu um passo, ele não pegou um rebote. <risos> assim, eu acho ele um scorer. Ele é um scorer que faz bem outras coisas, mas eu não acho ele um glue guy O que, que ele colou até hoje, né? Vejo muitos hum. cenários. Inclusive, o TyJazz esse ano passa por maus bocados um pouco por esse novo time com falta de... Acho que o Joe Ingles, por exemplo, é muito mais glugai que ele. E... É, mas
0: o Joe Ingles tem o defeito de não estar nessa classe, Guilherme. É. De... Então, pois é. Então, não sei. Agora, ah. eu acho que essa classe já falha porque não vai ter um líder aqui para bater de frente. Então, a gente não precisa nem quebrar tanta cabeça, Guilherme. Quem que vai ser o líder que nós vamos botar Acho que o líder aqui tem que ser ou o Campbell ou o Jimmy Butler. <risos> o Jimmy Butler, eu sei, <risos> tem problemas sérios, mas é porque ele tem uma liderança diferente. Ele é uma liderança muito agressiva, uma liderança que nem todo mundo aguenta. É, vamos supor que o Draymond Green está naquele Minnesota. Será que ele vai conseguir se fazer ouvir pelo Carl Anthony Towns e pelo Andrew Higgins naquele cenário de Minnesota? Não sei também. Eu sei que o Draymond Green conseguiu se fazer ouvir muito bem no Golden State Warriors, né? E eu imagino que o Jimmy Butler tenha, esteja indo muito bem naquele sistema específico do Miami Heat. Né? Ainda não teve tempo. Tá passando asa aqui, Guilherme, dizendo que o. Um avião aqui, dizendo que tem uma faixa escrita que <risos> o Jimmy Butler é bom demais.
1: Pensei que a faixa estava escrita O mundo vai acabar e ela só quer dançar.
0: Foi recente, hein? Quem sabe o próximo. É, então... A primeira frase faz sentido. <risos> é, segunda também, Guilherme. É, você não viu o Leblon ontem? O, o o... A Natasha tem cara de que iria pro Leblon, velho, infelizmente. Não, a Natasha é, é subversiva, cara. Será?
1: É, ela rouba carros, por diversão.
0: Caramba. E Aliás, Chico Buarque
1: também, sabia
0: disso? Que o Chico Buarque foi preso roubando carro na sua juventude? Caramba, tá aí. Primeira vez que eu vejo o paralelo na taxa, Chicão. <risos> é, então, eu até topo que você venha de Kemba, mas eu acho que pra bater ali de frente de alguma maneira, eu vou precisar do Jimmy. Cara, quase 40
1: minutos de primeiro quarto... <risos> Chico na Natasha, Jimmy Butler e seja lá quem for, não vai dar não, a gente juntou Draymond Green, a gente juntou Jay Crowder, ficou muito, muito certinho Lucas, é um líder assim, considerado pela NBA, com, com triunfos aí, e um cara tipicamente Glugai mesmo, mesmo sem muitos triunfos, é, ficou difícil, aqui não, aqui não tem nenhum especialista Glugai e os líderes
0: que tem são todos polêmicos, vamos pro o segundo round. Vamos para o segundo round, mas antes temos que fazer o nosso mexang Guilherme. Qual é mechã ah, que você vai? trouxe sim. aí? Pro... Então, pro já rival. falei aqui do pingado, já
1: falei do elástico mental... Então, reforço, se você gosta dos nossos trabalhos aqui, hoje a gente está falando mais do que de costume, do que de outros assuntos, do que de NBA, mas se você gosta de ver a gente falando sobre outros assuntos, é, tem o podcast Elástico Mental, essa semana a gente fez um episódio lindíssimo com a professora de Princeton, a Marília Librandi, ficou muito legal, ela falou muito sobre a sua trajetória, é uma brasileira que dá aula em Princeton, uma das maiores universidades do mundo, que dá aula de cultura brasileira lá, é especialista em literatura brasileira, falou muito sobre Clarice Lispector, falou de Machado de Assis, Rosado de Andrade e vários outros assuntos. Se você gosta de cultura, de literatura, falamos bastante sobre a situação do país, situações culturais. Então, dá essa moral pra gente, Elástico Mental. Você pode entrar no site elasticomental.com.br que tem toda a lista de convidados nossa lá, de Rômulo Mendonça, Daniel Fulan Caíto Manié e grande elenco. Não vou citar todo mundo aqui, porque só tem gente boa lá. Então, você entra lá. É Elasticomental.com.br Você escolhe, dá o play e ouve aí, Dá essa moral pra gente Ou o Pingado, o outro podcast da casa Sobre futebol, tentei emplacar uma Fórmula 1 Fui derrotado Então, dá essa moral Quem sabe um dia a gente fala sobre outro assunto lá O Pingado tem falado sobre as principais ligas do mundo Essa semana vamos falar aí Dos desdobramentos da La Liga Que tá muito interessante Os boatos aí do Barcelona isso aí. No domingo costumam ser os podcasts mas tem episódio aí sobre o Cáutio, o atual episódio é sobre o futebol italiano. O Lucas escalou o seu time ideal é, da história aí que ele acompanhou da Liga Italiana e
0: uma, um nome especificamente vai te surpreender. Ok, excelente, Guilherme. Já estão voltando aqui os times para o segundo quarto e o segundo quarto não tem isso de eu acho, Guilherme. Segundo quarto, é, notoriamente aqui no, no Belgrano Madness, um quarto é, olho no olho, o cara crachá. Ok, Então, se você acompanhou o episódio passado, sabe que para as quartas de final o critério é o trio mais pontuador da classe, pegamos os, os três jogadores com maior média de pontos e a gente procura as três temporadas com maior média de pontos desses três jogadores, fazemos assim, uma nova média, dessas, uma soma dessas médias e a gente vê qual é o trio que mais pontua na xincha, Guilherme. Então, 2011, os três escolhidos foram Kyrie, Campbell Walker e Clay Thompson. Okay. É, surpreendentemente, né? Talvez não surpreendentemente, mas Kawhi não entrou aqui. 2012 foi de Anthony Davis, Damian Lillard, Bradley Bill. Quem você acha que vai levar a Grêmio? 2011 tá precisando desse pontinho aí, porque se, a, se toma um 2x0 agora, ninguém sabe o que, que acontece. A turma de 2012 é muito boa, tem muitos
1: jogadores aí que já foram as forras, né? Hum,
0: eu acho que 2012 vai levar, Lucas, tem muito cara melhor ali pra pontuar, não tem não? engraçado, a gente falou de jogadores que estão no auge ou próximo do seu auge, vários desses jogadores não vão poder usar a média de 2019 2020, por exemplo, o Bradley Bill está fazendo 30 pontos por jogo, mas a temporada não acabou, então não podemos colocar aqui essa média, é, o Damian Lillard também está fazendo mais de 28 pontos por jogo, também não vai poder colocar aqui, o Anthony Davis teria uma das suas médias é, dentro da, com, essa, com as médias da temporada atual, também não vai poder usar aqui Kyrie Irving, mesma coisa, está fazendo muito ponto por jogo, apesar de ter serem poucos jogos, mas não vai poder colocar aqui. Então, o Guilherme ficou a média do Kyrie 24,5, a média do Kemba 23,6, média do Clay 22,70. Uma média sólida, boa, assim como a média da turma do, da classe que foi eliminado no último Belgrade Madness, também era por volta de 70, mas enfrentou uma classe superior, no caso lá. Curry, Harden, e eu não lembro agora quem era o outro, fizeram mais de 83 pontos por jogo. Aqui, AD, Damian Lillard e Bill vão levar mesmo, Guilherme, porque eles somam 77,7 pontos por jogo. Quase 80. É, aí para o Anthony Davis, com mais de 27 pontos de média nas suas três temporadas mais scorers. Não deu, 2 a 0. Olha só, Guilherme, 2011 entra como favorito aqui, ranqueado como o terceiro melhor. E vai para o intervalo num buraco?
1: Vai para o buraco. E Lucas,
0: é, escapou
1: porque esse ano o Lillard e o Bill tão monstruosos né? É capaz que eles ficassem perto de 90 esse ano, né? O, perto de 90 é exagero, mas o Bill estaria com 30. O Lillard tá com 30 esse ano, você falou? Foi isso? 28 e pouco. O Bill, o Bill que tá com 30. O Bill Mais tá 30,5, 30. o Demi Lillard tá com 28,9, né? Então tá quase é. 30 de média. E o Anthony Davis um, um pouquinho menos só, né? Tá com 26 pontos por jogo, que também é uma temporada monumental. 26,7, quase 27. Então, Lucas, eles quase somariam, se fosse só contando esse ano, é 90. Quase 90. Olha o que esses caras estão fazendo. Então, é bom até lembrar, né? O Beogramedness Madness é, tenta mapear o que esses caras fizeram, podem fazer, mas claro que muita coisa pode ficar pelo caminho, a gente não sabe exatamente quanto longe, quão longe esses caras podem chegar, porque eles são muito bons. Tem muito cara muito bom aqui. 2 a 0, 2012 e Lucas. É hora de mais um
0: reclame antes dos da prancheta tática, né? Do que nós vamos falar agora? E a prancheta tática vai ter que trazer o China naquele daquele jeito, Guilherme, Boa, trazer Tô, tô, é... botei pra, pra aquecer aqui hoje. Acho que agora é hora da gente falar do nosso produto premium desse momento, que é The Next Dance. Tivemos o primeiro episódio já no conteúdo, no feed aberto, pra todo mundo que acompanha o Café Belgrado tem a opção de ouvir esse primeiro episódio da série. É uma série sobre o Luca Dontit. A gente explica lá nesse primeiro episódio por que a gente tá fazendo essa série. A gente é, apresenta, né? os nossos apoiadores da série, né? por exemplo, a Embaixada da Eslovênia nos ajudou a fazer essa série, é, então a gente está tá um, com um conteúdo muito peculiar sobre o Luca Dontich, muito completo, a gente vai analisar e, e contar, na verdade, a história né? com vários detalhes que às vezes não fazem parte daquele Dontich que você conhece, né? De, do, que você vê sempre na NBA, aquele menino sorridente, Guilherme. Às vezes tem mais coisa do que simplesmente isso, né? Às vezes é, tem detalhes que as pessoas desconhecem, porque é normal você desconhecer. A informação hoje no mundo é. Não dá para você consumir tudo, né? Então a gente tenta fazer é, um levantamento muito, muito consciente do que o Don't te já fez e do que ele pode fazer. Mas também com projeções ousadas que virão em episódios futuros. É, é uma série que a gente. que dá trabalho, bastante trabalho para a gente fazer. Até por isso ela está lá no conteúdo fechado do Café Belgrado. Mas que é muito prazerosa e ainda tem a trilha sonora do hitmaker, Guilherme. Tá, já estamos em julho, ou seja, o episódio 2 da série Next Dance pode aparecer a qualquer momento. Tô ansioso
1: já, o primeiro episódio foi muito legal, foi um dos, melhores, um dos melhores episódios que a gente já fez, na minha opinião, então se você, você gosta aí do Café Belgrado e do donte o que é basicamente impossível, se você gosta do Café Belgrado, você gosta do Dontity, é, dá essa moral aí, se você não ouviu ainda, tá aí no feed, em todos os podcasts, em todos os agregadores, é, Next Dance, a história de Lucas donte episódio 1, Origens, Lucas, prancheta tática... É, e posso te dizer, Lucas, que já sei qual é o caminho para a virada de 2011. Qual o caminho, Guilherme? Títulos. O ponto agora hum. é buscar vitórias, né? jornadas assim, que o triunfo veio no mais alto nível. Porque essa classe tem campeões da NBA, tem cara que matou bola no jogo 7 da final da NBA, decisivo, Kyrie Irving tem MVP das finais, Do... um jogador que tem dois MVP das finais de times diferentes, Kawhi Leonard, Clay Thompson, membro de uma dinastia, super estrela. O cara, o apelido dele é Clay Jogo 6, Lucas. Quem tem a moral de ter esse apelido Clay Jogo 6? O cara no momento de... momento assim que a série pode ir para um momento decisivo, ele nem deixa chegar no jogo 7. Então, acho que agora se é... a classe de 2011 para virar isso aqui, tá com as costas na parede, e se perdeu o terceiro quarto já era, precisa que apareça pra gente esse critério, Lucas, vitórias maneiras de vencer partidas
0: o problema é que o terceiro quarto é uma caixinha de surpresa Guilherme. É a É não o que vem aí é, de repente pode vir qual o melhor jogador da escolha 60, também é um caminho bom aí pra 2011 porque eles têm a Zay Thomas nessa, nesse é, às, às vezes vem os critérios assim, quem é o que tem melhor carreira na Euroliga, Sim. É, então talvez não dê para usar os títulos aí e quem sortiou Guilherme esse critério do terceiro quarto foi exatamente Brian Colovini tem um detalhe sobre o Brian Guilherme que talvez você desconheça por você ser Blazer com o grupo dos Lobinhos eu sou eu sou, não sou Blazer eu sou eu evito fazer parte porque eu acho que aquilo não, não termina em coisa boa não e quando o Brian tá no meio, não termina não, porque ele é um dos maiores vilões que o jogo do Lobinho já viu. Ele tem alguma coisa ali no, no jeito que o nome dele é escrito que fez com que os metadados do, do aplicativo, do, do, desse bot, o classifiquem sempre como um lobo, Guilherme. Então é muito difícil jogar contra o Brian, porque uma hora você fica com pena de. Não, acho que não é o Brian não. E de repente ele devora você, Guilherme. Ok. É, então. Por Vou dentro ele devora. Fique longe do Brian. Vamos para o Guilherme, abre aí o, qualquer site que você esteja usando para ver a classe de 2011, porque o que o Brian sorteou é extremamente específico. Uh -huh, vamos lá. Você está com a classe aberta aí? Tô, tô. De 2011, Guilherme, você vai ter que montar o trio de entre jogadores escolhidos na pic, da PIC 4 até a PIC 10. O melhor trio... Entre as PICs 4 e 10. Esse é o critério sorteado por Brian Colovini. Caramba, que
1: critério exótico. Você que criou esse critério? Criei todos, Guilherme.
0: Você ok. Sabe. É... Kawhi Leonard, se deu, deu bem. Kawhi Leonard foi escolha 15, Guilherme. Entre 4 e 10. Ah, 4 e que 10. você troque site aí. Okay. Tá <risos> ah, então Kawhi tá fora. <risos> Caralho, Lucas. <risos> as opções que o Guilherme tem que provocar essa que reação tragédia. no Guilherme, Tristan Thompson, Va Jonas Valanciunas, Jean Vezelli, que foi negativo na NBA, Bismack Biombo, que se você não conhece, melhor pra você, Brandon Knight, que o grande momento dele na NBA é a enterrada que ele toma, do Deandre Jordan Campbell Walker, aí sim, Jimmy Fredetti,
1: <risos> o maior craque da liga chinesa, <risos>
0: Eu acho que não tem o que fazer, tem que ser Kemba Tristan Thompson, você pediu títulos, Tristan Thompson tem,
1: é verdade e Balancionas, Balancionas.
0: mas é por exclusão aqui, esse time foi formado né? é, foi um time que você <risos> não tinha tanta opção que né? dava, é o que dava qualquer Porque outro o, que entrasse... o, trio, o trio alternativo, na verdade os quatro alternativos Jean Veseli Bismarck Bionbo, Brandon Knight e Jimmy Fredetti poderiam ser escolhas, sei lá da 30 para frente Cara, esses caras
1: aí, Lucas, eles, com exceção do Veseli, que teve uma boa carreira agora na, na Europa... O Brandon
0: Knight, ele, ele teve problemas sérios de contusão, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, né? Ele teve seus momentos lá pelo Bucks. Ok, mas tirando isso aí, Lucas, seriam reforços aí que, de repente, Franca contratava e o pessoal queria o David Jackson mesmo. Cara, é uma das palavras mais duras proferidas por Guilherme Tadeu. Eu tô errado? Você acha que agora, o Guilherme... Franca prefere David Jackson ou Jimmy Fredete? Agora eu te convido, Guilherme, a ir para esse mesmo faixa do draft de 2011. Eu vou dizer alguns nome, nomes que podem acalentar o coração do torcedor de 2011. John Waiters, Thomas Robinson, Terence Ross, Austin Rivers. O problema é que eu omiti Damian Lillard, André Drummond e Harrison Barnes. Ah, mas deu jogo.
1: Deu jogo. Porque deu o jeito o que tava, eu achei que tipo, ia ser uma tragédia.
0: Acho que Damian Lillian é o melhor óbvio entre as, todas as opções, né? Mas o Campbell Walker tem seu valor. E aí fica André Drummond, Harrison Barnes contra Valanciunas e Tristan Thompson. Será que deu jogo mesmo, Guilherme? Deu jogo, eu não disse que eles ganhariam. <risos> <risos> Cara, 2011 está eliminado, então. 3 a 0. Você acha que, que é, é... É claro? Não, não dá nem para debater?
1: Eu acho o Lillard é mais jogador que o, que o Kemba Sim. Eu acho que o André Drummond. Você mesmo? acha
0: que o André Drummond é mais jogador que o Jonas Valanciunas, por exemplo?
1: Hoje não,
0: mas na carreira sim, né? A carreira do André okay. Drummond
1: é bem legal assim. E aqui a gente tá vendo carreira, né? Talvez o Valanciunas um dia chegue a esse ponto, mas hoje mesmo ele não, ele é tipo a terceira principal peça, talvez nem terceira, talvez até quarta peça de um time que é fraco, tá brigando para ficar em oitavo no, no Oeste. E o André Drummond já foi líder de rebote da NBA, chegou a pegar 16 rebotes numa temporada, coisa que o Valanciunas não foi capaz, né? Então, eu gosto mais do Valanciunas como jogador, mas colocá-lo para bater o André Drummond seria meio que na zoeira, né? E Tristan e Harrison Barnes também, né? Os dois foram campeões, né? O Harrison Barnes também foi campeão naquele time do, do Golden State. Foram campeões, mas não é por causa deles, né? Então, qualquer um aqui que a gente... Os dois também ganham salários acima das suas capacidades. É, o Tristan, de repente, vence. isso aí, porque ele já foi Kardashian, né, Lucas? Você sabe que quem já foi Kardashian acaba tendo alguma vantagem aqui nessa competição.
0: Acho que o Lila é o ponto de desequilíbrio mesmo, né? Não tem como. Se a gente for ver, por exemplo, é, prêmios individuais, essa turma de 2012 acho que leva a melhor. Se a gente for ver estatísticas brutas, né, também leva a melhor. Acho que fica difícil defender. Então, Guilherme, o Juarez aí nesse intervalo do terceiro para o último quarto vai dizer que 2012 precisa vencer por três pontos, que é para o pessoal não desligar aí nesse último quarto. O que dá para a gente fazer aqui, Lucas, é empatar essa aqui,
1: que eu acho que o pessoal vai gostar. E a gente vai para o último período com 3x1,
0: com a chance de tomar um 3x2 aí e não ficar tão feio. Ou, quem sabe, faz dois pontos aí no último quarto. Mas não tem 2011. como fazer Não desligue. Pontos. Okay. Não, Guilherme, é só a tática do Juarez. Pode ser uma grande inovação no quarto período e vale De pontos. repente, Kawaii pode ser decisivo, né? Depois vamos esperar. do intervalo, vamos saber se vai ter dois pontos no quarto período. E agora, Lucas, qual é o reclamo? Messi quer sair do Barcelona. Não, mas não é isso. <risos> a Rádio é... Bogotá. Trou... <risos> é, Guilherme, acho que a gente tem que mandar um grande abraço para o pessoal da Serpa. A Serpa... De, todas, de todos os apoios institucionais que a gente teve, a Serpa foi aquele que não abriu mão do Café Belgrado. Né? Falou, vamos ficar por aqui, mesmo na dificuldade. E não só isso. Né? A Serpa, por exemplo, tem ajudado hospitais em Belém do Pará fazendo doações de litros de álcool em gel. Então, a Serpinha merece todo o carinho do mundo e, possivelmente, em breve... Não sei, eu falo possivelmente porque eu não sei se vai ser tão em breve, mas está sendo feito e próximo de ser anunciado um aplicativo que vai facilitar para aqueles ouvintes que falam "Tô querendo tomar uma serpinha, mas não tô achando. Tem aqui no meu... Será que tem aqui no meu estado? Em breve, ousadia nesse aspecto, Guilherme. É, fiquem atentos aí. A
1: Serpa Export é a marca da Serpa que está com café Belgrado. Se você tem aí no seu aplicativo onde você pede delivery aí nessa pandemia... Dá uma olhadinha se tiver certo para dar essa moral aí, manda para gente aí nas redes sociais, que a gente manda para eles e eles Ou ficam Ou manda para
0: gente, literalmente, para o Guilherme não querer não beber, mas eu, eu toparia. Ok, quarto período, vai valer dois pontos, China? Pode valer até três, Guilherme, porque tem muito chutador aí. <risos> aí é passo a repasso, é
1: torta na cara, né? Porque, <risos> torta na cara tinha um programa que varia dez pontos até o final e a última questão valia duzentos.
0: É, na verdade se dobrava os pontos eu sempre tinha um jeito aí que no fim dava certo Guilherme, ficava na emoção eu tô muito
1: triste que 2011 foi eliminado
0: porque era um time que eu gosto bastante então vamos ver o que acontece aí no, nesse, nesse quarto final vamos honrar 2011 dando um quarto final digno né Guilherme, assim de quem tá jogando sério né, vamos esquecer Bora. o que aconteceu, 2011 que vai ser montado aí pelo seu técnico Rick Carlisle campeão em 2011 contra o técnico de 2012, né? Exposta. Fizeram a final de 2011. Carlyle levou a melhor e agora Spostra tenta dar o troco e num ambiente que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se o Spolstra consegue vencer agora, ele finalmente se sentirá vingado, Guilherme. É, 2011 provavelmente vai trazer para a quadra Kairi, Clay, Jimmy Butler, Kawhi e Vucevic. Ou você tem algum nome
1: não, a gente foi nisso, né? A gente até ponderou entre Kemba e Vucevic, mas pra ter um pivô, né? Pra fazer
0: sentido esse time, achei que foi boa essa. E aí, 2012? Eu vou deixar você montar, Guilherme. 2012? Eu tenho aqui lá. o meu, Eu tenho aqui minha, minha sugestão, mas vamos lá da sua, ver o seu Vamos filho. lá,
1: Damian Lillard, Bradley Bill, Chris Middleton, Anthony Davis, e aí a gente dá outra vez, acho que a gente foi de Funier, não foi? Porque a gente não quis botar o Não, como? Draymond Green, velho. Ah, Draymond Green, verdade. Caramba.
0: É, é um time massa, hein? Bradley Bill. É um, é um time que faz todo sentido do mundo. Ainda tem isso, né? É. Porque é um time que encaixa 100%. Né? Tem lá o, o Amador, o Bill já jogou muito tempo assim, né? sendo um ball handler secundário, mas também com capacidade de ser o um ball handler primário muitas vezes. Chris Middleton não precisa ficar com a posse de bola, né? Um exímio chutador também. Draymond Green... Liderança e defesa, Anthony Davis causa absoluto numa sobrancelha só Não sei o que, é que dá para pedir mais de um time, Guilherme É muito bom, é um time muito bom é...
1: tem, tem muita coisa assim Decisiva aqui é... A gente reclamaria, acho que eu até falei disso Já na falta de títulos desse time Tem só o Draymond Green, mas que ele tem Mais de um para garantir aí Mas também dá tempo Esse ano Anthony Davis, por exemplo, é um dos favoritos Pode ser o ano dele Deman Lillard já tem final de conferência. O ano passado ele te levou o Porto liderando, né? Como melhor jogador liderou o Porto lá na final de conferência.
0: É, Bradley Bill vai ser difícil, né?
1: Mas ele tem o um melhor meme, Lucas. Ele tem um excelente meme. Então também quem pode sabe isso aí. seja
0: uma, uma uma um critério uma das, né? das categorias, né? Do terceiro quarto, terceiro é quarto pode acontecer tudo.
1: E o já citado também aqui o Middleton também é um, um dos favoritos, né? Para esse ano pode pode pintar aí como Possibilidade de título, né? então pô, dificilmente, assim, claro que eu posso a chance do Clippers ganhar e aí nenhum desses fica com título, mas dois dos três melhores times da atual temporada têm jogadores aqui nessa classe, então tem coisas para acontecer com eles ainda, né? Então eu, eu gosto muito dessa classe, acho que eles estão muito bem, estão num, num ótimo lugar e vai dar um jogo bom.
0: O que, que você acha que, que acontece aqui? Então, 2011 eles teriam uma dificuldade, acredito eu, de ir para Anthony Davis, né? Porque você não vai para o Anthony Davis e o Anthony Davis vai ter muito espaçamento, né? Com Lillard, com Bradley Beal, com Chris Middleton, né? O Draymond Green nem tanto, mas o Draymond Green pode ser o ball handler desse time, né? Algo parecido com o Golden State Warriors. Não sei se o o Spolstra vai utilizar dessa maneira, mas eu acho o Guilherme que é um o... <risos> Talvez seja o meu quinteto favorito de toda a program Madness, porque é um time que deve fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Anthony Davis, lógico, libera um monte de opções ofensivas e defensivas. O combo com o Draymond Green é, é surreal, né? Não tem marcador ruim aí, talvez o Lillard seja o elo menos forte desse time, é algo similar que acontecia com o Golden State Warriors do Stephen Curry mas não quer dizer que ele seja um jogador negativo né ele não é bom defensor, ok, mas quando você tem um protetor de aro como Anthony Davis ao lado de um defensor gigante como Draymond Green e a gente está falando do auge desses jogadores aqui é, fica difícil imaginar que a defesa vai ser um problema desse time de 2012, acho que Kawhi e Jimmy Butler é uma dupla formidável para as Wings e por isso dá jogo e, e dá jogo sinistro. Acho que se tivesse 3 a 0, eu toparia dar esse pontinho aí para 2011, Guilherme. Mas sendo 3 a 1, acho que 4 a 1 é o placar mais justo para esse jogo, pelo jeito que ele aconteceu. Se acontecesse de outra forma, né, se fossem outros sorteios, a gente podia ter uma vitória aqui similar, de similar a caixapância por parte de 2011. Gostei da caixapância, ótima expressão. É, fica o convite para alguém gravar isso aí no
1: videogame e mandar para gente, né? Esses times aí. Vou até repetir aqui para você que tá ouvindo e falou: oh, vou fazer esse negócio aí. Porque às vezes o ouvinte gosta desse tipo de ousadia, Lucas. E a gente vai compartilhar isso aí com todo mundo. É Damian Lillard, Bradley Bill, é, Chris, Middleton. Chris Middleton, Anthony Davis e Draymond, e Draymond Green. Green. É, Draymond Green na 4, Anthony Davis na 5, provavelmente. Se você for organizar aí de alguma maneira, esse é o time de 2012. O time de 2011, Kyrie Irving, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Jimmy Butler. pode ser o Jimmy Butler na 3 e o Kawhi na 4. Nikola Vucevic na 5. Bota a galera pra jogar uma contra a outra aí, pra ver o que acontece. O meu palpite, Lucas...
0: Bota é... no Expert, pro jogo ficar bom. Se botar no Rookie, os caras ficam batendo a bola sozinhos.
1: E eles ficam bem perto, tem que botar no nível mais alto. E, cara, esse jogo... Eu tô curioso, eu não sei o que aconteceria num jogo desse, porque... Eu acho que um time que tem o Kawhi... O Kawhi é o melhor jogador daqui, né? É, de to... é que o Anthony Davis também é
0: sinistro, né, velho? <risos> então, esse é o drama, né? A gente é. não sabe, a gente tá falando de auge aqui. Ah, talvez a gente já tenha visto o auge do Kawhi e ainda não Não, tem hoje, esses Davis, caras né? hoje, assim, botar todo mundo junto. Hoje,
1: o que, que você acha que acontece? Ah, o
0: Kawhi tem dois MVPs de final, né?
1: É, mas o Anthony Davis tá no veneno também, velho.
0: Ok, mas eu não sei se exatamente ter o melhor jogador vai ser... Porque assim, a diferença não é tão grande, né? Mesmo que a gente escolha um ou outro como o melhor jogador. É... Você acha que o Damian não Lillard se... não acha que ele é o melhor jogador desse jogo, por exemplo? Cara, eu acho que o Damian Lillard no clutch time aí vai ser difícil separado né? É. Eu posso, posso de repente colocar o Jimmy ou o Clay nele, né? E aí eu forço ele a soltar a bola. A gente já viu o Klay fazer coisas terríveis com o Lillard numa série de playoff, né? É,
1: verdade. Ô Lucas, é, esse jogo o placar assim, ele não reflete exatamente o nível dos dois times né, ele reflete a doideira que é o Belgrar Madness
0: exato, os critérios... ele, ele reflete o, sei lá, Duke sendo eliminado pela aquela, aquela, como Lehigh? Como é, aquela... Lehigh. Ah, mas não. Lihai Lehigh de 2011 não é Lehigh. não, ok, mas o nível de doideira né porque não era pra ser um jogo de 4x1 não, não é pra ser 4x1 mas tem dia que acontece isso, Lucas. O Brasil não tomou 7x1
1: esses dias? Verdade, ok. É, mas o Brasil merecia tomar 7x1, né, Lucas? O
0: Brasil tá até merecendo de novo, Guilherme. Foi ah, pouco. e até 14x1 já, uma hora dessas. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é não de reais por um jogo de carioca, de 9 reais para ter acesso a todo o conteúdo do Café Belgrado. E eu posso falar isso, Guilherme, porque eu sou flamenguista, né? Sou fl assumidamente flamenguista, então... Não, não precisa vir com hate, pra mim apenas estou indignado porque eu achei uma bela, um belo ar fresco, né? Botar de repente um jogo no YouTube, pra ver como Seu é que vai Seu pai curtiu funciona. assistir no YouTube? Meu pai curtiu porque passou, não tava passando nenhum jogo do Flamengo e ele adorou saber que tá passando o jogo do Flamengo. E agora ele provavelmente vai ficar bem puto que o problema dele é ter que baixar aplicativo, ter não sei o que. Ele... Mai curro, cool, Guilherme, não sei nem como é que fala isso. É o dito cujo, né? é, exato né, então se você tá de bobeira aí pensando será que eu vou, às vezes Guilherme pode até ter uma pessoa que nem tosse, nem Flamengo nem Volta Redonda dizer, quer saber acho que é um bom, um bom programa aí vou pagar 10 pra ver qual é, não faz isso né, vai nos 9 reais do Café Belgrado, economiza 1 real ou melhor ainda, e muito melhor ainda, faz o apoio Insider do Café Belgrado, vem com a gente que você entra direto no grupo do Lobinho se você quiser, que a moda agora é cometer no é possível, Guilherme e tem uma coisa, quando o cara é novato Teve lá, Zoom ontem, né? Teve Zoom ontem, foi mas não foi no Lobinho, né? Foi das ah, Belgra é. Olimpíadas, Isso. através do Belgra Festival. Porque teve coisas incríveis acontecendo, a gente tem que fazer um Zoom, uma apresentação que parecia, Guilherme, talvez um... Melhores do ano, do Faustão.
1: Pode ser. Troféu é, imprensa.
0: Foi incrível, de verdade foi incrível. Alto elogio aqui. Mas o que o povo gosta mesmo, falar pra ser bem sincero, Guilherme, é de cometer nepocídio. É e então vem com a gente, Plano Insider é o recomendado do momento, você não vai se arrepender.
1: Cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, você entra lá, escolhe, PicPay tem também essa opção, mas se você é no cafébelgrado.com.br, você consegue escolher ou boleto ou cartão de crédito, e qual categoria, com 9, com 20, tem lá várias categorias, você procura lá e vê qual que você acha mais interessante, caso você use o PicPay, esse aplicativo aí que ficou famoso no tempo das lives você pode procurar o Café Belgrado que também dá certo apoie o Café Belgrado, siga nas redes sociais o Café Belgrado, o Guilherme Tadeu, Nepopop, Elástico Mental tem tudo isso aí para você e vem com a gente que daqui a pouco tem mais jogo da Belgrado Madness até a próxima, forte abraço